2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Siempre un gusto tenerles por aquí en este espacio informativo que hacen también ustedes con comentarios, sugerencias y más. Una de la tarde con tres minutos en este jueves 8 de diciembre del año 2022. Muchos saludos a todas y a todos que nos están escuchando, a quienes cumplan años hoy y todavía ayer, ayer que queríamos pasar un pedacito, eh, pero bueno, ya no nos dio tiempo eh, y saludar a Alberto Rui, que ayer fue su cumpleaños y bueno hoy también eh, pues hoy le mandamos muchos saludos a quienes cumplan años a nuestro compañero toño quijano que hoy cumpleaños también a eh, quién más había por ahí eh, alguien más que cumpleaños bueno ahorita en la marcha me voy a acordar pero por lo pronto pues bienvenidas bienvenidos tenemos mucha información Ayer estábamos relatando justamente en este espacio lo que estaba pasando allá en Perú y en algunas horas solamente, en unas, en unas horas, pasaron muchas cosas. Eh, amaneció como presidente Pedro Castillo, después disolvió el Congreso, después este mismo Congreso eh, pues lo destituye a él, horas después es detenido por la policía y ahorita, pues ahora se encuentra en una situación difícil, acusado ahí ante las autoridades de de su país, pero hay reacciones, reacciones de su país, del mundo también hay cosas que mencionarles desde aquí, desde México y el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador a Pedro Castillo. Ya le estaremos platicando ahora mismo en el resumen. Pues esto es parte de lo que tendremos el día de hoy al análisis y lo haremos con el maestro Rubén Ruiz Guerra que es maestro en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. especialista en temas de América Latina y el Caribe. Vamos a conversar con él sobre este tema. También tenemos otra entrevista. Vamos a hablar de los 30 años de Universum con la maestra Claudia Hernández. Platicaremos que es subdirectora de el Museo de las Ciencias Universum, así que no se pierda esa entrevista, tendremos también regalos, así que estén muy pendientes porque aquí estaremos hablando de este tema y les haremos una invitación. También vamos a tener en nuestra segunda hora, vamos a hablar del, del maíz, qué pasa en México y... Eh, pues la siembra del maíz y ahora aún más que nunca pues todo este tema ligado al maíz transgénico. Acaba de haber una resolución de parte de México eh, que hasta 2025 quede prohibida la entrada de maíz transgénico. Así que platicaremos de este tema con el doctor Ramón María Caméndez, que es ingeniero agrónomo, maestro en ciencias en botánica, con orientación en etnobotánica y es investigador del Colegio de la Frontera Sur. Aquí platicaremos con él en nuestra segunda hora. Hoy es jueves de de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que como todos los jueves nos acompañará aquí en este espacio. Tendremos la información nacional, internacional de cultura y más, así que quédese aquí en Prisma RU 96.1 de FM y a nombre de todo el equipo soy Deyanira Morán y nos vamos a la información. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Una de la tarde con siete minutos que por cierto durante esta mañana ha estado terrible en el, el tráfico en algunas zonas se cerró el viaducto eh, ahorita ¿en qué, ¿a qué altura fue más o menos que este cierre Vermont ahí en Anápolis? Bueno pues muy cerca de aquí y hubo pues eh, un tráfico terrible o sigue habiendo, hay un bloqueo y hay algunos manifestantes que están ahí cerrando esta vialidad tan importante aquí en la Ciudad de México Bien pues en resumen en la información Universitaria respecto a la situación actual de la temporada invernal y las enfermedades respiratorias agudas, la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por COVID-19 hace una serie de observaciones y recomendaciones. Más adelante los detalles. En formato híbrido se realiza la sesión ordinaria del Consejo Universitario, donde entre otros puntos se aprobó la creación de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. La escritora Elena Poniatowska y la antropóloga Marta Lamas presentan el libro Viento de Primavera, antología de Alaí de Fopa. En la información internacional, ayer Dian Dina, Dina Boluarte tomó protesta como presidenta de Perú tras la destitución y detención de Pedro Castillo. Solicitó una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional.
3: Como todos conocemos, se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Este Congreso de la República, atendiendo al mandato constitucional, ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia. Asumo el cargo de presidenta constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos.
2: Ya hablaremos de este tema, por supuesto, porque hasta donde sabemos fue elegido Pedro Castillo en su momento a través de un proceso democrático. ¿Qué fue lo que sucedió después? Ya lo estaremos platicando. Por lo pronto, varios países reconocieron a la nueva presidenta de Perú, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Aquí en nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Pedro Castillo sí solicitó asilo a México.
4: Imagino, es que ya tenían todo para destituirlo. Entonces habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba eh, hacia la embajada. Pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrat y le informé. Y le dije que eh, se hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada.
2: Bien, pues esto se sabe también de que pidió asilo a México Pedro Castillo. Y en más información, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, informó hoy que el Senado de la República recibió ya las minutas que contienen las reformas a diversos ordenamientos en materia electoral. Ayer, Ricardo Monreal anunció que, a diferencia de la Cámara de Diputados, que dio trámite exprés al Plan B en el Senado, se analizará y estudiará su contenido. Durante la inauguración del seminario Una Reforma Electoral para Todos eh, para todos, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, llamó al diálogo y al consenso a fin de proteger a la democracia. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dio a conocer que se incorporaron 40 nuevas evidencias del caso Ayotzinapa para fortalecer el proceso contra el exprocurador Jesús Murillo Caram.
5: Está fortaleciendo todo el proceso eh, contra el fiscal, el ex procurador eh, Murillo Caram. Eh, ayer informaba el señor fiscal que se incorporaron 25 nuevas evidencias a su proceso. ¿Cuántas? 40, 40 nuevas este, evidencias eh, para fortalecer el proceso independientemente de la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera respecto al lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por el entonces es procurador. Y seguimos trabajando, seguimos en las búsquedas.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: Hoy es Jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Refuerza la UNAM, su investigación epidemiológica conoce todo acerca del nuevo Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, instancia permanente para identificar y aminorar los efectos nocivos de pandemias, epidemias y enfermedades emergentes. Además, podrás conocer las recomendaciones de los especialistas universitarios de reanudar las medidas de protección ante la sexta ola de COVID-19 en nuestro país y otros virus respiratorios. Consulta la Gaceta de la UNAM que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gazeta.nam.mx el Festival Internacional de Cine de la UNAM prepara la segunda entrega de Umbrales, muestra dedicada a las vanguardias cinematográficas contemporáneas que conjuga exhibición de trabajos y sesiones de cine expandido abarcando películas nacionales e internacionales de artistas y cineastas reconocidos y emergentes donde la creación contemporánea convive con clásicos del género La convocatoria se encuentra abierta del 1 de noviembre de 2022 al 28 de febrero de 2023 Consulta las bases en el sitio oficial y las redes sociales del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Para conmemorar la primera década del proyecto de restauración ecológica del Geopedregal, espacio natural de paisaje volcánico con un área aproximada de 3.000 metros cuadrados, se llevó a cabo la inauguración de la exposición Geopedregal. Aula Viva, integrada por un collage de fotografías y otras piezas de arte que muestran cómo ha sido el proceso de conservación de la biodiversidad de este espacio natural, albergando más de 2.500 formas de vida. La exposición Geopedregal Aula Viva se encuentra disponible en el Instituto de Geografía hasta el próximo 16 de diciembre. No olvides llevar tu cubrebocas.
2: Bien, continuamos, entramos a nuestro campus universitario, respecto a la situación actual de la temporada invernal y las enfermedades respiratorias agudas, la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por COVID-19 informa lo siguiente, pues me parece que todo es muy importante, lo damos a conocer completo este este comunicado, eh, varios países del hemisferio norte han reportado en las últimas semanas un incremento en el número de infecciones respiratorias agudas y neumonías a partir del aumento de casos de COVID-19, de influenza, de virus sintial respiratorio y algunos otros patógenos, lo cual ha provocado la saturación de los servicios de urgencias, así como un número creciente de personas hospitalizadas. En México, a mediados del mes de noviembre, también comenzó un importante aumento en la actividad de de las infecciones respiratorias agudas y neumonías con respecto al año anterior. aun cuando el principal agente causal sigue siendo COVID-19, en esta temporada ya se registra también un elevado número de casos de influenza, BSR y neumonías. Respecto a COVID-19, la variante dominante a nivel global desde noviembre de 2021 sigue siendo Omicron. Actualmente hay un conjunto de subvariantes de Omicron que continúan siendo estudiadas y las manifestaciones clínicas prácticamente siguen siendo las mismas al parecer, la protección conferida por haber padecido la enfermedad o la vacunación previa siguen siendo suficientes para evitar la enfermedad grave, hospitalizaciones y defunciones por esta enfermedad. Como ha ocurrido en los dos años previos, es altamente probable que las celebraciones de fin de año incrementen el riesgo de contagios, provocando un gran número de casos de infecciones respiratorias, agudas y neumonías, lo que puede representar una carga adicional a los servicios de salud, así como el uso inadecuado de antibióticos, Riesgo de generación de nuevas variantes virales, desplazamiento en la atención de otras enfermedades, secuelas, sufrimiento y costos asociados a la atención. Por lo anterior, reiteramos las siguientes recomendaciones para esa temporada. Primero, tener esquema de vacunación contra COVID-19 completo y con los refuerzos que correspondan de acuerdo con la edad o condición de salud individual. Segundo, tener los esquemas de vacunación contra influenza y neumococo en las personas más vulnerables de acuerdo con el esquema de vacunación nacional. Tercero, usar correctamente el cubrebocas al estar en espacios cerrados, especialmente en aquellos donde haya poca ventilación y personas de diferentes procedencias. Usar correctamente el cubrebocas al estar en espacios abiertos donde se encuentren mayor número de personas zonas cerca. Cuarto, procurar la ventilación de los lugares cerrados donde se lleven a cabo las actividades, abrir puertas y ventanas, así como la higiene individual y de las instalaciones. Y quinto, ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria, evitar acudir a los sitios de trabajo o estudio, eventos culturales, deportivos o sociales y viajes para reducir el riesgo de contagios. No automedicarse, buscar diagnóstico y vigilar la evolución para identificar oportunamente cualquier complicación. La protección de la salud de la comunidad se logra a través del cuidado y las precauciones a nivel individual. Y atentamente la Comisión Especial para la Atención de la Emergencia por COVID-19 de la UNAMI. No nos resta más que seguirnos cuidando y seguir todas estas recomendaciones. Una con 17 minutos nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez. En formato híbrido se realiza la sesión ordinaria, ordinaria de hoy del Consejo Universitario. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
7: Hola, ¿qué tal, ya? Muy buenas tardes. Aquí el auditorio de Prisma RU, eh, así es como bien comentas, pues esta se llama. mañana se llevó a cabo la sesión ordinaria del Consejo Universitario realizada en el patio de la antigua Escuela de Medicina, la cual, por razones de salud, presidió a distancia el rector Enrique Graue y estuvo moderada por el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas. Al iniciar la sesión se guardó un minuto de silencio en memoria del doctor honoris causa Federico Silva, de los investigadores eméritos Pierre lo Pico y María Francisca Atlántida Colo Oliva de Hurtado, así como de el profesor emérito Enrique Piñagar. Posteriormente se tomó la protesta de seis consejeros universitarios y se aprobó la terna que se presentará a la Junta de Gobierno para sustituir al ingeniero Otón Canales treviño como miembro del patronato universitario. Posteriormente se aprobó el nombramiento como investigador emérito de la UNAM de Henry Danleb Timmerman del Instituto de Investigaciones Sociales por la excepcionalidad de su trabajo como investigador, docente y de la sociología ambiental y como promotor y activista en el cuidado de la naturaleza. Asimismo, siguiendo el orden del día, se aprobó la creación de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, la cual será líder en México en el fortalecimiento de este campo de estudio y coadyuvará con la procuración e impartición de justicia con evidencia científica más robusta. Escuchemos al presidente de la Comisión del Trabajo Académico, Manuel Sávez Lastra, sobre la opinión favorable emitida de manera unánime respecto a la pertinencia de la aprobación de esta escuela. Escuchemos.
8: Después de analizar la propuesta de creación de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, la Comisión acordó emitir una opinión favorable. Esta opinión se emite considerando que la misma cumple con las disposiciones de la legislación universitaria, así como con el objetivo de formar íntegra y responsablemente a profesionales altamente calificados en las diversas áreas de la ciencia forense, realizar investigación de vanguardia y difundir a la sociedad los conocimientos más actuales del área, contribuyendo a la solución de problemas del ámbito forense en beneficio de la Nación.
7: Y en esta sesión también se aprobó la creación del plan y programa de estudio de la licenciatura en Sociología Aplicada, con el título correspondiente, que se representa la 133 en la UNAM y se impartirá en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida. Y el objetivo de esta licenciatura es formar profesionales en esta área que cuenten con las competencias necesarias para realizar diagnósticos y proponer estrategias que favorezcan la transformación social. Al respecto, escuchemos de nuevo al doctor Suárez Larta.
8: Orientadas a mejorar las condiciones de vida de las personas, que puedan analizar las interacciones sociales para reconocer y evidenciar las necesidades y los conflictos sociales, culturales, políticos, jurídicos, económicos y ambientales en las sociedades para que posteriormente se propongan gestiones y soluciones de los problemas encontrados y evidenciados en el corto, mediano y largo plazo.
7: Y en otro punto se aprobó el dictamen de la Comisión de Presupuestos sobre el proyecto correspondiente del ejercicio 2023 que asciende a 52.728.127.711 pesos. También se presentó el informe de las Comisiones Especiales de Seguridad y de Género y Asuntos Generales, así como la primera lectura de eh, eh, los artículos 80 del título segundo y 106 del título octavo derivados de la creación de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. ella, este es el informe sobre esta sesión ordinaria del Consejo Universitario.
2: Muy bien, bueno, pues Vicky, muchas gracias. Gracias por seguir este consejo y traernos hasta ahorita lo más importante, lo más relevante del mismo. Muchas gracias. Hasta luego, buenas Hasta luego, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Instan en seminario al diálogo, consenso en materia electoral a fin de proteger la democracia. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
9: ¿Qué tal, Deyanida? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Las modificaciones propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador no tienen la intención de afectar a las autoridades electorales. Y lo expuso el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, durante la inauguración del seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una reforma electoral para todas. Pablo Gómez, además, dijo que la iniciativa rechazada por la Cámara de Diputados se debe a la crítica de la nueva fuerza política gobernante hacia el sistema
5: electoral. Porque la representación política ya hizo crisis. De los 300 diputados de mayoría
10: relativa, pues una gran cantidad de ellos ni siquiera representan a la mayoría absoluta. Es decir, son esas cúpulas, como se les llama despectivamente, eh, las que se representan en la Cámara.
5: La propuesta de Andrés Manuel López Obrador, pretendía y sigue pretendiendo, porque este tema va a volver algún día, pues partamos del hecho de que el país está dividido en 32 entidades, no en cinco circunscripciones ni en 300 distritos.
9: Por su parte, el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, reconoció que el sistema electoral es perfectible, pero consideró que es necesario un consenso de las fuerzas políticas para lograr modificaciones, siempre con la intención de mejorar lo que se tiene y ampliar los derechos de la ciudadanía.
11: Que la discusión de una reforma electoral no puede partir solamente de voluntades, sino tiene que partir de datos, de diagnósticos ciertos, eh, que están profundamente ausentes en, el, en la discusión, Cotidiana más cargada de voluntades que son absolutamente válidas, eh, de filias y fobias que son entendibles, pero que nos pueden llevar por eh, opciones que no necesariamente son las mejores. Así que datos para decir, para poder tener un diagnóstico muy elemental de dónde estamos. Pero lo que distingue a la democracia de otros regímenes de gobierno es que existan causas institucionales para procesar esa rispidesi y esa litigiosidad.
9: En tanto, la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mónica González Control, señaló que una reforma electoral siempre será un proceso necesario con un país de derecho estricto y rígido.
6: Un proceso democrático altamente
2: dinámico, así como con una sociedad donde la desigualdad imperante no ha logrado permitir que todas las mexicanas y mexicanos participen de la misma manera en el ejercicio de sus derechos políticos. Pero en este tema, como en cualquier otro, se trata de encontrar consensos, equilibrios, para lograr innovar, transformar, pero sin perder lo que funciona y que ha costado mucho esfuerzo, recursos y tiempo construir. Se trata de un tema que, aunque es técnico y especializado, es del interés sin duda de toda la ciudadanía.
9: De Yanira, recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el día de ayer su plan B para transformar las elecciones de la polémica de forma electoral constitucional en la Cámara de Diputados con su aprobación, se redujo en 3.500 millones de pesos el presupuesto del INE y se alcanzaron ahorros totales por 5.000 millones de pesos al considerar organismos electorales locales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este es mi reporte.
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con Dulce García. Destacan la importancia de la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Adelante.
12: Aquí es, Deyanira, muy buenas tardes aquí en el auditorio. Deyanira, aunque la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya comenzado como una iniciativa internacional, México ha tenido una gran participación en la formación de este organismo debido a la necesidad de supervisar el trabajo de los servidores públicos. Así lo dijo Luis Ramón González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, al participar en el conversatorio El Estado de Derechos Sus Límites, Ahí añadió que esta institución poco a poco fue tomando más relevancia. Escuchemos de qué manera.
4: Y se instituye dentro de la Constitución una figura denominada defensor del pueblo. ¿Qué esto significa defender a las y los ciudadanos. Que haya un mediador ante conflictivas que, eh, de un mal servicio pero le da un tinte adicional. Supervisa, y así está establecido, el que no se violenten los derechos humanos. Nuestro país, asumimos el modelo español en donde se da la creación de una institución que va a ser observante de prevenir violaciones a derechos humanos y ahí se agrega una primera diferenci eh, diferencia con los Obus person que venían del pasado, que eran reactivos a las violaciones. En México se le da la connotación de prevenir y esto me parece fundamental.
12: Desde Mira Luis Raúl González Pérez recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos busca acercar a las y los ciudadanos un órgano que sea su abogado y dijo que sobre todo esto va dirigido a personas o sectores en condiciones de vulnerabilidad. Escuchemos nuevamente sus palabras.
4: Es decir, aquellos que sería difícil que pudieran acceder a un abogado y acceder a los tribunales a través del ejercicio del control tradicional constitucional, que es el amparo. ¿Sí? Entonces, esta figura surge en México y sus antecedentes. ¿Por qué surge en México en eh, eh, 1990, el 6 de junio de 1990? Porque nuestro país se da un contexto de eh, violaciones eh, profundas a los derechos humanos. En aquella época la eh, confesión era la reina de las pruebas y en el argot policial la tarea que asumían los policías es pues tengamos la confesión mediante métodos de afectación a la integridad física como la tortura.
12: Y bueno, Dayanira destacó por último algo también muy importante, que es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también busca apoyar y cuidar a defensores de derechos humanos. Esta es la
2: información. Gracias, Dulce, muy buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Continuamos. Bien, continuamos una de la tarde con 28 minutos, el rector Enrique Graue ha coincidido en resaltar la importancia de la labor de Universum como un vínculo con la ciencia y la tecnología y que en sus 30 años de actividades el museo ha recibido a unos 14.5 millones de visitantes y 250 mil grupos escolares, además de albergar más de 200 exposiciones, todo esto y más sigue siendo y es Universum Museo de la Ciencia, es un elemento fundamental para acercar la ciencia pues a todas las generaciones empezando por las niñas y niños a través de la curiosidad, a través de una manera lúdica y cercana que dé respuesta a preguntas que todo el tiempo nos podemos hacer y que están relacionadas con la ciencia para hablar de los primeros 30 años de existencia de Universum está con nosotros eh, la maestra Claudia Hernández su directora de Universum ¿qué tal, ma qué tal maestra Claudia? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias
13: por dejarnos hablar de nuestro museo que amamos con tanta pasión.
2: Claro que sí, un museo que si quien nos esté escuchando en este momento no conoce, lo tienen que conocer lo más pronto que puedan y quienes ya lo conocen tienen que seguir disfrutando de todo lo que nos da Universo. Pues llegar a los 30 años es algo, pues es todo un camino, es un recorrido muy amplio de propuestas de muchas personas que han sido parte de este museo, que nos permite como eh, como visitantes aprender de una manera muy especial y además pues se conjuntan distintas instituciones de nuestra universidad. ¿Qué significa para ustedes que trabajan desde ahí dentro llegar a estos 30 años de Universum
13: Pues, ¿sabes? Nos da mucha emoción porque, eh, lo decíamos ayer, los niños que y niñas que hace 30 años o hace 20 años nos visitaban con sus mamás y sus papás Ahora nos visitan con sus hijas e hijos porque finalmente pues universo deja una huella en las personas. Entonces nosotros nos debemos a nuestros públicos y nos encanta hablar de ciencia, pero además nos encanta que toda esta gente que nos visita viva la ciencia. Entonces eso es muy interactivo. No nada más vamos a leer sobre ciencia, sino uh -huh. vamos a hacer ahí mismo experimentos que pues explican los conceptos científicos. A lo mejor de esas visitas sale el próximo astronauta mexicano o a lo mejor la próxima bióloga, la próxima matemática. Eh, nos interesa mucho que todos estos niños y niñas que nos visitan, jóvenes, que vean que la ciencia es una opción de vida y además es una opción de vida ap apasionante.
2: Claro que sí. Y bueno, pues hay muchas temáticas también. Yo creo que eso es algo muy importante. De pronto cuando pensamos en ciencia, pues quizás nos remitimos a algo muy, eh, solamente pocas cosas, algo más cerrado. Pero no es un mundo lo que podemos descubrir a través de estas distintas salas y sobre todo las temáticas, además de las salas que van cambiando periódicamente, que se van instalando, que es pues estar en movimiento. Es un es un museo en movimiento. Me gustaría que nos hables un poco un poco de esto, Claudia.
13: Fíjate sí, que justamente al inicio, cuando recién estaba conceptualizándose el museo, se pensó en eh, las temáticas disciplinares o la división disciplinar de la ciencia. Teníamos la sala de matemáticas, la de física, la de química, y conforme fuimos avanzando y conforme vimos lo que la gente quería ver, lo que nos comentaban, lo que nosotros mismos veíamos en la en la práctica museal, nos dimos cuenta de que es mucho más enriquecedor tener una temática y cómo diferentes ciencias abordan esa temática. Por ejemplo, tenemos una sala del de cerebro. Hablamos del cerebro, uh -huh. pero hablamos de neurociencias y hablamos también de eh, aspectos emocionales, de aspectos sociales. Lo mismo la sala de hábitat. No uh -huh. es una sala de geografía, tiene elementos de geografía, pero también de cómo se conforman las ciudades, las comunidades, por qué escogemos dónde vivir. Tenemos una sala eh, sobre eh, sexualidad, por ejemplo, porque eh, nos interesa mucho todo el, el espectro que realmente implica la sexualidad. No nada más es eh, con quién me relaciono afectivamente, sino las amistades, cómo me relaciono con mis padres, con mis, con las madres. En fin, cómo nos, nos relacionamos con el entorno en el que vivimos desde el punto de vista social, no nada más fisiológico. Entonces ese es un gran cambio que tuvimos en universo en este tiempo, entender que o querer compartir este, esta faceta de la ciencia que no son eh, esfuerzos aislados, sino que grupos de científicos y de científicas pues se reúnen para resolver problemas de lo más cotidiano.
2: Así es, y además, bueno, pues al alcance de todas y todos, y me refiero a que pues pueden ir desde niños hasta cualquier persona de cualquier edad, porque creo que el interés no solamente es para una edad, claro que si se hace el conocimiento también lúdico para las niñas y niños, pues esto le da un extra también. Ahora que mencionabas, maestra, este estas distintas salas de hábitat, de, por ejemplo, la del cerebro, a mí creo que no es la primera vez que lo digo, que es una de las que más me gusta, porque nos... Eh, nos, nos nos llena de conocimiento a través de preguntas tan comunes como qué pasa en nuestro cerebro cuando nos enamoramos, cuando nos ponemos tristes y todas esas conexiones que hay en nosotros y cómo funciona nuestro cerebro, bueno pues es increíble descubrirlo o redescubrirlo también otra sala que pues nos habla por ejemplo del, del espacio, del universo como eh, pues ahí con ilustraciones y sobre todo también destacar esta labor que hacen eh, muchas y muchos eh, estudiantes que hacen ahí, por ejemplo, su servicio social y que están dispuestos a siempre a darnos respuesta a nuestras preguntas, a veces por más difíciles que sean. Esta labor también en conjunto y en equipo.
13: e Incluso si no sabemos la respuesta, somos honestos y decimos, <risa> no sé, pero uh -huh. ¿qué te parece si lo averiguamos? Esa labor ha sido mucho más fácil ahora que tenemos los teléfonos inteligentes y en ese momento podemos buscar en conjunto la respuesta a esa pregunta, antes había que ir a la biblioteca, que por cierto también Universum tenía una biblioteca uh -huh. especializada en divulgación de la ciencia, y te quería comentar ahorita que decías ¿Sí? de la sala de universo, algo que a lo mejor mucha gente no sabe es que tenemos dos rocas lunares. ¿Sí? La NASA uh -huh. le confió a la Universidad Nacional estas dos muestras de rocas que vinieron en la misión Apolo 11 una y la otra en la misión Apolo 17 Uh -huh. Y entonces, bueno, una se ve espectacular y solamente se puede ver, pero la otra se puede tocar.
2: Exacto. Entonces,
13: se puede tocar. puedes venir a universo, imaginarte que estás haciendo un viaje, te podemos decir, poner un casco de astronauta y entonces eh, eh, haces este juego de, de rol, de imaginarte que tú eres el astronauta, la astronauta, y entonces vas y tocas un pedacito de la luna, pues sin salir de la Ciudad de México.
2: Así es. Oye, eh, maestra Claudia, y también, pues obviamente para festejar estos primeros 30 años de Universum, hay distintas actividades y hay invitadas, invitados especiales, hay talleres, videos, hasta pastel va a haber, y empieza a partir de mañana y hasta el 11 de diciembre. Platícanos de este festejo, por favor. Sí,
13: acabamos de abrir una exposición que hicimos con Fundación Telefónica que se llama Color, uh -huh. el conocimiento del invisible. Y el mensaje central es que el color no existe. El color lo interpretamos cada una de nosotras, cada uno de nosotros, en función de cómo interpretamos esas longitudes de onda de la luz. ¿no? Entonces, bueno, una exposición es verdaderamente hermosa y yo digo que mi pieza favorita de la exposición es la cámara con la que el ingeniero Guillermo González Camarena, en los uh -huh. años 40, pues inventó la televisión a color. Mucha gente no sabe que la... El inventor de la tele a color, eso que nos tiene bien este, atentos, uh -huh. eh, era mexicano y además tenemos aquí la cámara para que la puedan ver con todo y los, los arreglos este, muy mexicanos que, que hizo el ingeniero en su momento. Entonces, bueno, pueden venir a ver esa exposición y efectivamente Vamos a tener tres pasteles, uno por cada década que hemos existido <risa> y les pido que este, visiten la página www .universum mx y ahí está todo el detalle de qué va a ocurrir exactamente cuál. Pero te puedo dar un esquema general. Mañana vamos a tener la proyección de un video de, de aniversario. Es muy cortito, pero este, es como el... el el incentivo para luego partir pastel. Y están todas las personas invitadas uh -huh. a partir pastel. El sábado tenemos una eh, una plática especial del de curador de la exposición de color, Miguel Ángel Delgado. Y además vamos a tener pastel. Y el domingo vamos a tener la plática de el doctor Miguel Alcubierre, que es un aliado que queremos muchísimo de la uh -huh. universidad. Él nos va a hablar sobre cómo se puede viajar más rápido que la luz y regresar a tiempo justo para qué? Para partir el tercer pastel. Entonces, bueno, este vean la página, vean los horarios, cuál le conviene y en alguno de esos este partidos de pastel les nos estaremos encontrando y nos dará muchísimo gusto que nos acompañe.
2: Bien, pues muchísimas gracias, gracias por la invitación aquí a todas y todos los y las radioescuchas que están sintonizando el programa para que se vayan a Universum y si es mejor en estos días que están de manteles largos, pues aún mejor, pero pues está abierto ahí Universum para cuando quieran ir fines de semana, entre semana y pues bueno, no nos resta más que agradecerte Maestra Claudia Hernández el que nos hayas hecho esta invitación el que nos platiques de Universum para poder seguir visitando este Museo de las Ciencias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y les esperamos con gusto y mucho pase. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, maestra Claudia Hernández, subdirectora de Universum. Y además, déjenme decirles, antes de que pasemos a otro a otro tema, que tenemos tres pases dobles para irse a Universum, justamente cuando ustedes quieran, porque pues es válido hasta el próximo año, hasta el 26 de octubre del próximo año. Así que cuando quieran ustedes hacer válidos estos eh, boletos que tenemos aquí eh, para que se puedan ir y disfrutar y aprender, por supuesto, sobre estas distintas salas que hay en Universo para conocer este museo sin duda alguna. Así que tenemos tres pases dobles para las primeras personas que nos hagan llegar un mensaje a través de redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook para que inviten a alguien más. Pero si quieren ir en familia, bueno, pues ya tienen dos y compran los demás. Pero por lo pronto dejamos esta invitación en el marco de los 30 años de Universo.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
2: Una de la tarde con 40 minutos. Bueno, ayer decíamos muchas cosas sucedieron en Perú y hay un ambiente, un ambiente incierto de, de alguna manera y hay ahora, lo, después de estar leyendo las distintas informaciones y más, también hay dos posturas en en este sentido. Se habla de que pues Pedro Castillo fue prácticamente pues eh, destituido, más allá de estas eh, acusaciones que pesan en su contra y por otra parte pues hay que recordar también que llegó a través de un proceso electoral democrático pero qué fue lo que pasó durante este tiempo que Pedro Castillo hoy ya no es presidente que hoy está detenido qué pasa en, eh, en el Perú, bueno vamos a platicar con el maestro Rubén Ruiz Guerra, quien es maestro en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en temas de América Latina y el Caribe, sus líneas de estudio diversidad religiosa de América en América América Latina, relaciones entre los países latinoamericanos durante el siglo XIX y liberalismo y moral pública en la misma centuria. Investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC. Maestro Rubén, un gusto saludarle. Muy buenas tardes.
14: Hola, Deyanira, qué gusto oírte, qué gusto estar contigo y con tu público.
2: Bien, pues, ¿qué es lo que ha visto usted, maestro, a lo largo de estas últimas horas, desde el día de ayer? ¿Cuál es su análisis sobre lo que está pasando y lo que aconteció, sobre todo en Perú, donde Pedro Castillo ya no es más el presidente?
14: Mira, este es el desenlace para muchos esperado, para algunos otros inesperado, tendríamos que decirlo, de un largo conflicto que inició desde que terminó la primera vuelta electoral en ese país en el año de dos mil veintiuno. ¿Por qué digo esto? Mira, eh, eh, es muy claro que desde siempre, desde que Castillo apareció como eh, un candidato que pasaba a una segunda vuelta en una elección presidencial sumamente eh, amplia, sumamente diversificada, fueron alrededor de quince o 17 candidatos presidenciales, candidatos y candidatas presidenciales en ese momento, Pedro Castillo llegó, terminó como el, digamos, el, 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 la votación más alta dentro de esos diecisiete, una votación que no llegó ni con mucho al veinte por ciento de la votación total en esa elección. Su contrincante más cercana, que fue Keiko Fujimori también tuvo una votación bastante pequeña y pasaron a segunda vuelta, una segunda vuelta que ciertamente fue sumamente reñida, se, se decidió por muy poco porcentaje de votos, pero que no fue reconocida por Keiko Fujimori y todas las fuerzas eh, políticas peruanas que le apoyaban, fuerzas que podríamos... Eh, eh, identificar y pongamos esto entre comillas con la derecha, ¿no? Uh -huh. la derecha peruana y en particular eh, el, la zona de Lima se cargaron muy fuertemente del lado de Keiko Fujimori, pero desde entonces hubo una constante golpeteo mediático, un constante golpeteo de distintas maneras a Pedro Castillo, quien resultó electo siendo alguien que venía de fuera del sistema político. Él había sido un líder sindical, un líder sindical que había dirigido una huelga muy exitosa del magisterio en el año dos mil diecisiete y que entonces tenía lo que podríamos llamar un un voto duro en ese sentido, y que estaba apoyado en un partido de izquierda provincial y pequeño como Perú Libre. Entonces, eh, digamos que llega no con las mejores posibilidades, con las mejores perspectivas de lograr un gobierno de consensos y un gobierno de apoyos. Esto en el contexto, además de una fuerte pugna entre el Congreso y el Ejecutivo, a lo largo de todo el siglo XX, de todo el siglo XXI, perdóname, ¿sí? Desde los primeros gobiernos del siglo XXI en el uh -huh. Perú siempre ha existido un fuerte conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo, conflicto que se había ido escalando y que particularmente a partir del año 2016 había llegado a niveles ya verdaderamente eh, 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 sin precedentes, lo podemos decir así. Entonces, se van juntando muchos elementos que van alimentando una dinámica de conflicto. Creo que ese es el término con el que lo podemos eh, especificar, con el que lo podemos calificar. Un, un conflicto que es fundamentalmente al interior de las élites políticas peruanas. Este es un conflicto que no particularmente en los últimos años, no toca digamos a las bases sociales o políticas de ese país. ¿Qué quiero decir con esto? La población se ha mantenido más o menos, más o menos expectante. Ha habido algunas expresiones de inconformidad, ha habido algunas protestas eh, particularmente sensibles, específicamente en el tema de eh, eh, los transportistas. Pero en general la población peruana sigue haciendo su vida normalmente es un conflicto entre las élites políticas. Ahora se había llegado a se estaba a pesar de que digamos era como uno de estos rounds de box en donde los dos eh, boxeadores están haciendo fincas y están tirándose golpes, algunos los conectan algunos otros no algunos los logran desviar etcétera. Pero había algo que parecía un equilibrio. ¿Qué quiere decir un equilibrio? Que ni uno ni los otros podían eh, dar el golpe del knockout, el golpe uh -huh. que sacara al contrincante del conflicto, ni se llegaba al final del round, le llaman los que les gusta el box, y que, o al final del encuentro y que unos jueces decidieran quién ganaba. No había eso. Había simplemente esta dinámica de conflicto entre Ejecutivo y Congreso. Uh -huh. También incidieron los medios masivos de comunicación, particularmente eh, 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 agresivos con, con el presidente Castillo. Tendríamos que decir que el presidente Castillo, que llega sin un aparato, sin un equipo de gobierno fuerte, va cometiendo muchos errores muchos errores que se pueden ejemplificar uh -huh. en la enorme movilidad de su Congreso, de su cuerpo de ministros. Uh -huh. Alrededor de 80 ministros han pasado por unos, unos cuantos días, otros más tiempo, en las responsabilidades ministeriales. Ha habido una buena cantidad de primeros ministros. En Perú existe la figura del primer ministro que uh -huh procura ser una figura que dentro del Ejecutivo genera un equilibrio eh, eh, en relación con el presidente y con quienes llevan a cabo las políticas, que son los, los ministros del Estado. También ahí había habido una enorme movilidad. Y a eso se agregó una vertiente más, que fue el de los reclamos de corrupción. No me voy a meter sí. de si los reclamos de corrupción son ciertos o no son ciertos, uh -huh. sí puedo decir que ha habido una enorme cantidad de reclamos de, con temas de corrupción, una enorme cantidad de problemas, digamos, que pueden desembocar en cuestiones legales muy, muy importantes para el, para el ahora expresidente Castillo, que bueno, de hecho está detenido ya porque eh, se le acusa de corrupción, se acusa de corrupción a su entorno, una corrupción que se dice él ha tolerado. Y entonces ahí hay una vertiente también importante, y también con estas ganas de complicarle la vida algunas acusaciones verdaderamente eh, fuera de lugar, como aquella eh, acusación que ya fue desechada de que había cometido traición a la patria por unas declaraciones acerca de convocar un referéndum para ver si se le daba acceso al mar a Bolivia. Entonces, tenemos una situación que es muy, muy compleja, que había venido escalando, particularmente la última semana hubo movimientos importantes que auguraban uh -huh. que podría suceder algo como esto, pero sí, déjame decirte, a mí me resulta absolutamente inexplicable con la información que tengo uh -huh. de que el presidente Castillo hubiera dado un paso como este, que fue un paso al abismo, como efectivamente
2: resultó. Un paso al abismo. Bien, pues estamos conversando con el maestro Rubén Ruiz Guerra, quien es director del CIALC, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Maestro, bueno, pues usted nos menciona conflictos entre élites políticas también, eh, pues muchos errores de Pedro Castillo. La pregunta es, ¿no estaba preparado para este cargo? Y lo pregunto, pues dado como usted nos explica, que pues no es que tuviera una gran trayectoria política. Sino más bien, pues viene, digamos, desde abajo como líder sindical y demás. ¿No estaría preparado cuál es el punto? ¿Cómo podemos entender todo esto? Porque sí, desde un principio se sabía de estas distintas situaciones que rodeaban este cargo, cómo habían sido las elecciones y demás. Hay muchos intereses, por supuesto, pero ¿no estaría preparado para el cargo? ¿Qué es lo que ve usted eh, al respecto de estos errores ya al análisis?
14: Voy a tratar de responderte con un síndrome. Uh -huh. pre te pregunto y me pregunto y le pregunto al público. ¿Hay alguien que esté preparado, que tenga el enorme conocimiento y la capacidad para domar a un potro salvaje? No lo sabemos. Uh -huh. Uh -huh. Se puede tener algo de experiencia, se puede tener mucha experiencia, no lo sabemos. El hecho concreto es que solo hasta que se está montado en el potro se existirá la posibilidad de ver si se puede controlar o no. Y hay distintas maneras de acercarse al, al uh -huh. potro, en fin, una serie. De Así minutos. es
2: la presidencia de Perú como un potro salvaje.
14: Es un poco la vida política uh -huh. del Perú. Creo uh -huh. que ese es uno de los resultados de mediano y de largo plazo de lo que fue la política fujimorista, que en unos sentidos fue muy eficiente, que en otros sentidos fue muy poco eficiente, uh -huh. y que, bueno, en ese país se considera una dictadura, ¿no? Uh -huh. Simplemente un país que ha vivido muchos, muchos problemas sociales, económicos y políticos, pues a lo largo de los últimos años del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. Yo creo que hay un elemento que es muy importante que tiene que ver con cómo fue el grupo que lo llevó al poder y la fuerza que ese grupo y la experiencia política que ese grupo pudo haber tenido apoyando al presidente Castillo. Él llegó apoyado por un partido, un partido con una experiencia política más bien local, provincial, uh -huh. que no había logrado una cantidad significativa de puestos de elección popular, por ejemplo. ¿No? Uh -huh. y que de alguna manera manejaba todavía muchos elementos de una visión de la sociedad, de una visión de la política, pues digamos de hace algunos años, una buena cantidad de años. Entonces como que llegaban todos como grupo gobernante con poca experiencia para el trabajo. Te puedo decir que la nueva presidenta nunca ha tenido un puesto de elección popular, no Vamos uh -huh. a ver de qué grupos de poder, de qué grupo de, de asesores se rodea Para ver qué tanto puede ir negociando los elementos mínimos indispensables Para uh -huh. un funcionamiento eh, 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 adecuado de la maquinaria política
2: Así es ¿Tan? maestro uh -huh. ¿Sí? sí Entonces
14: ahí yo creo que hay elementos que son muy muy importantes Tan es así uh -huh. que el antecesor de Pedro Castillo, que duró nada más siete meses porque fue un interinato, que fue Francisco Sagasti, pudo lograr un gobierno bastante, bastante razonable, bastante bien evaluado por los peruanos mismos. Fueron nada más siete meses, fue un gobierno de negociación al interior del Congreso. Él no ganó una elección popular, él fue designado por una negociación al interior del Congreso, en un Congreso distinto al que ahora existe, ¿no? Entonces había varios elementos eh, que, le, que lo hacían cualitativamente diferente. Pero antes de él, el presidente Martín Vizcarra también sufrió eh, un par, bueno, un par de, 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 de eventos de vacan de intentos de vacancia, el segundo exitoso por un tema, que eh, pues bueno, podemos pensar que si es mayor o menor un tema de una acusación de corrupción, pero, uh -huh. pero una corrupción de que se vacunó en contra del de, 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 de coronavirus en el momento de crisis del coronavirus en, en todo el mundo, ¿no? Eh, eh, vamos a... Eh, y el presidente anterior, Javis también un hombre que era un hombre del sistema, que tenía una experiencia tanto en el ámbito público como en el privado, también... Fue amenazado de vacancia, él renunció antes de que fuera vacado. Entonces estamos hablando de una clase política compleja, complicada. Y debemos decir también que todos los presidentes peruanos del siglo XXI, con excepción de eh, el presidente Paniagua, que fue un presidente de transición entre la dictadura fujimorista y ya los gobiernos democráticos, sí, todos, todos han sido acusados de corrupción, varios de ellos han pisado la cárcel, Alguno está en la cárcel, algún otro está esperando en el extranjero si es extraditado o no es extraditado y uno más uh -huh. se suicidó. Eso nos uh, habla es. de la complejidad de la vida política de los titulares del poder ejecutivo en ese país.
2: Efectivamente, pues sí ha sido muy complicado, eh, pues sí desde Alan García como usted bien dice se suicidó cuando las autoridades se acercaron a su residencia para poder capturarlo tenía acusaciones de diversos delitos de corrupción y bueno, pues otros exmandatarios también que han tenido, tienen que responder ante los tribunales como Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra, eh, además de, de este que usted menciona también de Fujimori y ahora Pedro Castillo. Y pues... ¿Cómo ve también, eh, por último, doctor, el papel que jugó México en estas últimas horas, digamos, cuando hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, revela que efectivamente Pedro Castillo le pidió le pidió asilo, ya no alcanzó a llegar a la Embajada de México, donde pues, ahí se hubiera, eh, hubiera evitado, digamos, ir a, a prisión? ¿Qué opina de esta postura de nuestro país?
14: Es una postura que parece natural en muchos sentidos. Tal como lo dijo el canciller Ebrard, México ha tenido una política de asilo muy, muy amplia y muy importante. Y más aún cuando existe una, eh, 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 creo que es clara afinidad entre el presidente López Obrador y el expresidente Castillo. Entonces se juntan dos elementos que ayudan a entender esto, por supuesto tendríamos que recordar el papel de México en el caso de del expresidente Evo Morales en Bolivia, por ejemplo no de cómo de alguna manera se ha tomado esta como una posición política importante de parte de nuestro país hay voces en el Perú que han cuestionado mucho la posición del presidente López Obrador desde el hecho de haber suspendido la reunión de la Alianza del Pacífico en la cual Perú tendría que asumir la presidencia pro-tempore de, de ese organismo, que es un organismo que tiene más bien un sesgo económico y un sesgo de generar mecanismos de cooperación, de colaboración entre los países y luego decir que esto se pudiera reunir en el Perú. Eso fue considerado como un aval de nuestro presidente, como un, 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 un respaldo de nuestro presidente. A al, al, al entonces presidente Castillo eh, en fin, como todo en, en, en la vida política siempre hay dos vertientes. Yo tengo la impresión de que es congruente con una política favorable al asilo de parte de nuestro gobierno, que le ha dado una posición, no solo él, al gobierno actual, sino de muchos gobiernos mexicanos, que les ha dado una posición importante en el ámbito internacional y en particular en el ámbito latinoamericano. Y además, si hay una evidente convergencia ideológica entre el presidente López Obrador y el presidente Castillo con más razón eh, yo lo vería así
2: uh -huh muy bien bueno pues eh, maestro muchas gracias gracias por estar aquí con nosotros platicando de este tema que en toda pues su complejidad y tratar de entenderlo algo que pues veremos cómo le va ahora a esta recién nombrada presidenta y posteriormente pues todos los eh, todo el proceso que se tenga que hacer para elegir para que la gente realmente elija a su presidente a su presidenta y bueno por lo pronto ahí están estos elementos a tomar Tomar en cuenta para entender esta destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú. Le agradezco mucho, maestro.
14: Nada que agradecer, con muchísimo gusto Leyanira, lamento no haber podido responder el día de ayer a la invitación que me hicieron, estaba yo en unas actividades de las que no me podía desprender, y simplemente para cerrar, que uh -huh. esperemos que le vaya muy bien a la nueva presidenta, ha empezado bien en términos de que trata de generar el diálogo político para alcanzar acuerdos, que fue la recomendación de la comisión que envió la OEA, para analizar la situación que estaba viviéndose en ese país. Crucemos los dedos y esperemos que pueda actuar bien y que pueda llevar a buen puerto eh, los destinos políticos de ese país tan querido para nosotros.
2: Claro que sí, maestro. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí siempre. Un abrazo.
14: Gracias, igual
2: cuides. Hasta Bye. luego, maestro Rubén Ruiz Guerra, quien es director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Es maestro en historia por la UNAM y especialista en temas de América Latina y el Caribe. Son las dos de la tarde en punto. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, como Prisma RU. Y en Twitter, como arroba Prisma RU.
15: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías. Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
1: En el mundo y en México, nuestro INE nos une.
15: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, este mes te ofrecemos una selección de la serie Sherlock Holmes, adaptación de la obra de Sir Arthur Conan Doyle. El Doctor Watson, recién llegado a Londres de la Guerra de Afganistán, Busca alguien con quien compartir un departamento Así conoce a Sherlock Holmes Y de inmediato Inician las aventuras en su compañía
1: Soy aficionado a la deducción Y las teorías que hay sustento Son tan prácticas que de ellas depende El pan y el queso que me como ¿Cómo es eso? Porque tengo una profesión muy mía Me imagino que soy el único en el mundo que la profesa Soy detective consultor
15: todos los sábados de diciembre a las 20 horas por el 96.1 de FM. Y en www.radio.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
3: Mañana en la UNAM qué hacer, qué escuchar
6: y a dónde ir. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y Tienda UNAM te invitan a participar en el Mercado Universitario Alternativo, espacio multifuncional que tiene como objetivo participar en la construcción de un ambiente alimentario universitario más saludable y sustentable, mediante el acceso a alimentos locales y libres de sustancias tóxicas. En este espacio podrás participar además en talleres, pláticas, conferencias y demás actividades culturales vinculadas a la sustentabilidad y la alimentación el Mercado Universitario Alternativo se instalará mañana viernes 9 de diciembre de 11 a 17 horas en la tienda UNAM. Asiste, consume y aprende sobre la sustentabilidad alimentaria. No olvides llevar tu cubrebocas. Mañana no te puedes perder La Ciencia que Somos, bajo la conducción de Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera. Entre otras secciones, el programa ofrecerá el reporte de la Agencia Iberoamericana de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, y la colaboración de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Se hablará además del 70 aniversario del Estadio Olímpico Universitario, ...y del 30 aniversario del Universum, Museo de las Ciencias... ...que se conmemorará del 9 al 11 de diciembre... ...con talleres, conferencias, demostraciones y una nueva exposición. No te pierdas mañana la ciencia que somos... ...y sintoniza en punto de las 10 horas el 96.1 de FM. El Instituto de Geografía de la UNAM organiza el foro... ...la Sociedad Científica Antonio Alzate... Y sus prácticas locales de intercambio en el entorno global de la ciencia en la transición de los siglos XIX y XX, que contará con la ponencia del doctor José Daniel Serrano Juárez, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Las citas mañana viernes 9 de diciembre, en punto de las 12 del día, en el auditorio, ingeniero geógrafo Francisco Díaz Covarrubias del Instituto de Geografía de la UNAM. O sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. No olvides llevar tu cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. 2 de la tarde con 5 minutos. Ya se fueron todos los boletos de Universum. Así que ya no escriban en las redes sociales porque si escriben pues ya no serán de las... O los ganadores. Y bueno, al principio les decía: ¿quién más cumpleaños hoy cumpliría años? Diego Rivera, 8 de diciembre. Y bueno, pues muchas gracias a quienes nos están escuchando, que siguen esta señal en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Gracias aquí a quienes están pendientes, como Jorge Fra, Jorge Morán Guzmán, que nos dice una gran felicitación al equipo de Universum por sus 30 años de cultura y educación en pro de. Nuestro pueblo. Muchas gracias, Jorge. Gracias también por aquí a Eduardo Gutiérrez. También, muchas gracias. Nos dice: Extraño Texcoco, viví por allá del 97 al 99. Nos dice: Muchas gracias. Esto, esto por una plática que, que aquí nuestras y nuestros radioescuchas traen en nuestro Twitter. Gracias, Eduardo Gutiérrez. Edgar Bennett, saludos, de Yanira Caray, cuántas cosas. Muchas gracias. Jorge nos dice: Saludos también para Deyanira. Y el equipo de Prisma RU y Radionautas, muchas gracias, Jorge, Verónica, Ortiz Herrera, eh, aquí con eh, pues nos pide boletos para Universum, en un momento más, Montserrat Brito nos dirá quiénes son las ganadoras y ganadores para irse a Universum, pero recuerden, de cualquier manera, aunque no, ganen, no hayan ganado boletos, tienen que ir a Universum, ya sea este fin de semana que estén de festejo o después, porque hay mucho que aprender y mucho de qué conocer, y llevar a alguien más de la familia o a toda la familia, ¿por qué no? El Zarco, muchos saludos también. Antonio Lima Ávila nos dice, buenas tardes, Universo es un museo maravilloso donde vi a Júpiter en día con sol con ayuda de Julieta Fierro. Saludos. Bien, pues estará este fin de semana también ahí Julieta Fierro, divulgadora científica, los rockstar, rockstars de la, de la divulgación científica. Así que Antonio Lima, muchas gracias. Le mandamos muchos saludos a Antonio Antonio Lima, y bueno, también a eh, Guerrero, muchas gracias. Mar Limas presente, nos dice por supuesto a todas nuestras amigas y amigos de Universum eh, también muchas gracias a Anaísa Laguerra, muchas gracias que está por aquí, Andrés Mar también sigo siendo una fiel radioescucha aunque este semestre no estuve muy activa en redes los quiero, Prisma RU por favor un pase doble para llevar a mi sobrinito, gracias muchas gracias, ya no sé si te lo ganaste o no Andrea, ya nos dirá cerrate en un momento más, Nacho nos dice Estados Unidos y Rusia intercambian cartuchos. Rusia regresa cartucho de marihuana eh, eh, Brittany Greener y Estados Unidos, regresa cartucho de armas, Víctor Boat prioridades, muchas gracias eh, Víctor que aquí nos escribes Analí Arias, también nos qu dice que quiere un pase de, un pase de universum, Analí, ojalá que te lo hayas ganado, no sé, ahorita nos diremos Montserrat, la rata repartidora también, muchos saludos Andrea Esmar Abelina Correa, muchas gracias César Soto, gracias que está por aquí, Paloma G. Guzmán, Carlos Ríos muchas gracias, Carlos Oropa Álvarez, David Castillo Pérez muchos saludos aquí siempre atento y presente Sherezade, eh, también muchos saludos eh, muchos saludos a Luna Rosa, eh, Tony Morales Yadira León Estrada muchas gracias, Ángel Cruz muchos saludos eh, Guglielmo, también Eric Hernández, soy bibliotecario Mario Navarrete, Arturo Sánchez, Marco Fernández J. Cepeda, eh, gracias a Mujeres con Pantalones, muchas gracias a David Nolasco, a Mimael Hernández y a las personas que se sumen aquí en este espacio nos da mucho gusto siempre leerles, Armando Cruz nos acaba en este momento de escribir, dice buen día, hay que ir a Universum y ver si un pedazo de luna nos ayuda a encontrar a quien se ama, como escribió Jaime Sabines. Hoy es aniversario luctuoso de John Lennon. Sí, tienes razón. También ese aniversario luctuoso de John Lennon en un día como hoy fue asesinado. Podrían eh, poner alguna de sus canciones como Merry Christmas o Den Oportunidad a la paz Muchas gracias Armando aquí por la sugerencia si hay tiempo con gusto y si no la dejamos para mañana prometido gracias también a quienes están en nuestras redes sociales red social de Facebook también les mandamos muchos saludos y gracias por estar haciendo este espacio suyo. Y vamos a irnos ahora a la información. Muchas gracias aquí que nos, nos siguen escribiendo. Por lo pronto nos vamos ahora con eh, Cindy Pérez Ramírez. Presentan el libro de Alaí de Fopa, Viento de Primavera.
16: Adelante, adelante Cindy. Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. Cuarenta y dos años después de la desaparición de la activista, escritora y feminista guatemalteca Alaí de Fopa, el Fondo de Cultura Económica publicó una antología titulada Viento de Primavera la cual reúne más de 100 poemas de Fopa acompañados de un texto introductorio que Elena Poniatowska escribió en 1982. La obra recoge el trabajo publicado entre 1945 y 1979, cuando Alaí de Fopa fue secuestrada y desaparecida en diciembre de 1980. Ella ya había publicado los libros que integran esta antología de Viento de Primavera, pero algunos estaban agotados porque eran de pequeñas editoriales con tirajes pequeños. Recordemos que... Laí de Fopa, desaparecida un 19 de diciembre de 1980 por la dictadura de Guatemala, su país luego de vivir por más de 20 años en México, es conocida no solo por su poesía, sino también por su obra crítica de arte, su labor en la academia, por fundar junto a otras compañeras la primera revista feminista mexicana FEM. Además, creó en esta estación universitaria el primer programa de la radio mexicana de contenido feminista, Foro de la Mujer. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Bien, pues muchas gracias, gracias Cindy Pérez Ramírez
2: y nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
0: al mundo.
17: Bienvenidos a Radio Francia Internacional. En la realización técnica de este programa está hoy Vanessa Letrón junto a ella. Vamos ya con un rápido resumen de la actualidad internacional de este jueves 8 de diciembre.
15: Carmele Gallubo.
17: 30 años después del autogolpe de Alberto Fujimori en Perú, el izquierdista Pedro Castillo volvió a protagonizar ayer un intento de golpe de Estado desde la presidencia, pero en esta ocasión se quedó solo. El ya expresidente Castillo se encuentra ahora detenido en una base militar del este de Lima, fue destituido por el Congreso unas horas después de que intentara disolverlo. Ha tomado ahora las riendas la que fuera su vicepresidenta, Dina Boluarte, se convierte en la primera mujer en la historia del Perú en acceder a la jefatura. Ayer juró su cargo y pidió unidad para superar la crisis institucional.
3: Asumo el cargo de presidenta constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos.
17: Rusia libera a la estrella del baloncesto estadounidense Britney Greener, quien había sido detenida en Rusia acusada de tráfico de drogas. En un intercambio de presos, Washington, por su parte, devolvió a Moscú el conocido traficante de armas ruso Víctor Bout, que llevaba más de 10 años detenido en Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden afirmaba esta mañana que Britney Greener está ya a salvo y camino hacia su país. Las autoridades iraníes ejecutaron hoy al joven Mosen Sekadi. Su ejecución es la primera vinculada a la revuelta que desató la muerte de Masha Mini, quien había sido arrestada por la policía religiosa por no respetar el estricto código vestimentario en la República Islámica. Y Croacia entra en el espacio Schengen, espacio de libre circulación en el seno de la Unión Europea. Por el contrario, Austria bloqueó las candidaturas de Bulgaria y Rumanía en un encuentro hoy de cancilleres europeos. Y el entrenador español Luis Enrique se va de la selección. La Federación Española de Fútbol ha decidido no renovarle el contrato que expiraba al final del Mundial de Qatar, pero la eliminación de España en octavos del final ha precipitado su salida.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo Dos de la tarde con 15 minutos y en esta tarde vamos a platicar, vamos a platicar con el doctor Ramón María Caméndez, que es ingeniero agrónomo, maestro en ciencias en botánica, con orientación en etnobotánica, doctor en antropología social, investigador titular en el Colegio de la Frontera Sur, con años de experiencia en el trabajo de investigación del maíz, ha tenido distintos cargos locales y federales, es integrante, fundador de la Red de Patrimonio Biocultural, financiada por el Conacit ha sido profesor, visitante en distintas universidades sus temas de interés se centran en la etnobiología, agroecología y manejo de recursos naturales por grupos mayenses ¿Qué tal doctor? Un gusto recibirle en este espacio Muy buenas tardes
11: Muchas gracias, muy buenas tardes a sus apreciables órdenes
2: Gracias doctor, pues el tema del maíz siempre, siempre nos atrae por muchas razones porque pues es un elemento muy importante en nuestra alimentación, pero ha pasado en los últimos años muchas cosas al tal grado que importamos mucho, eh, mucho maíz y sigue esta pues discusión siempre latente, incluso ahora pues ha habido algunas eh, cuestiones que tienen que ver con el maíz justamente y que eh, tienen que ver con Estados Unidos, pero empecemos primero con eh, la importancia del maíz en México, usted que tiene mucha experiencia trabajando con distintos grupos ¿qué ha pasado, digamos, qué será de los últimos 20 o 30 años a la fecha? ¿Cómo podemos eh, observar, analizar este tema del maíz en México? ¿Qué ha pasado en los últimos años? Bueno,
11: yo, yo creo que en los últimos años lo, lo más sobresaliente es la, la penetración del capitalismo al campo. Uh -huh. En esa medida, entonces, eh, junto con, con, con este todo el consumismo, eh, recordemos que la milpa no está hecha para que un campesino pueda tener un, ...un automóvil pueda tener un televisor, etcétera... ...sino realmente la milpa fue creada y desarrollada... ...para alimentar a la familia campesina y permitir su reproducción... ...en este sentido, eh, el, el, el ingreso de, de los fertilizantes... ...el ingreso de los, de los productos químicos, de los herbicidas, este, de los, de los fungicidas, etcétera... ...pues ha generado un impacto, por un lado positivo... ...en cuanto que eh, en, en su momento pues hubo un incremento en la, en la productividad del, del, del sistema... Pero, eh, por ejemplo, en el caso del uso de los herbicidas, vino también un desplazamiento de muchas de las especies que la gente estaba cultivando, asociándolas al maíz, por el hecho de estar utilizando herbicidas este, eh, selectivos. ¿no? Entonces, este eh, esto pues trajo inmediatamente una consecuencia muy grave, porque la dieta campesina empezó a cambiar, a la par de que la penetración de productos Industrializados empezaron a entrar al campo alimenticios y este y en ese sentido bueno pues sí ha habido un impacto eh, dijéramos, este que poco a poco hemos ido encontrando en cuanto a que disminuye la, la calidad y la cantidad de productos que entran a la dieta campesina de origen este eh, productivo en cuanto a, la, a lo que está generando el el, el, el campesino no y este y por el otro lado, bueno, pues tenemos un incremento de, de productos ultra, ultra industrializados ¿no? Eh, yo sí. creo que ese es el, el mayor impacto, uh -huh. pero sin embargo lo más importante es que la identidad de los pueblos originarios sigue vigente de tal forma que la milpa es parte esencial de su vida. Esto es en uh -huh. cuanto a la producción de maíz, en, 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 dijéramos, en productores de pequeña escala. ¿no? Muy bien. En productores de mayor escala, bueno, sucede lo mismo Ha habido un, uh -huh. un, un uso intensivo, mucho, muy intensivo de, de agroquímicos Y bueno, el, el modelo que comienza con la revolución verde Y ahora con la agricultura agroindustrial Nunca contempló dos factores importantísimos Que en este momento el gobierno federal está tomando en cuenta El primero de ellos es el, el, el daño a la salud humana y el segundo el, el daño al ambiente. Ambos son sumamente importantes. En el daño al ambiente tenemos simplemente la, la muerte de abejas, uh -huh. tenemos este la afectación de la materia orgánica y de los microorganismos y este del suelo. Tenemos la contaminación de mantos freáticos, etcétera. Y en cuanto a este, eh, bueno, tenemos ya, 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 ahí ya existen ya resultados de, de, de la presencia de. Algunos este, pesticidas en la sangre eh, y, en, y en la orina de, 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 de la población rural y probable daño genético, incluso en algunos resultados que tenemos de los altos de Chiapas, uh -huh. en gente que trabaja en invernaderos. Y en cuanto a la salud humana, bueno, la, la, la cantidad de enfermedades que están apareciendo asociadas a un mayor uso de, 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 de pesticidas es mucho, muy alta. Uh
2: -huh. Bien, pues todos estos elementos siempre a tomar en cuenta y entender todo este tema eh, de la producción del maíz. Así. Y ahora vengo un poco más recientemente, doctor, porque ha habido sí. pues muchas situaciones en torno al maíz, a la importación del maíz, por ejemplo, de Estados Unidos y ahora los reclamos. Ante los reclamos del gobierno de Estados Unidos, México recorrerá de enero de 2024 a... A igual mes de 2025, la prohibición para importar maíz transgénico para consumo humano. En tanto, el genéticamente modificado, destinado para forraje y uso industrial, seguirá siendo permitidos es lo que aseguró Raquel Buenroso, titular de la Secretaría de Economía, al dar a conocer los avances de las consultas por supuestas violaciones al TEMEC, las cuales también incluyen la política energética mexicana. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir sobre este tema? ¿Cómo entender por qué se recorre este año? Bueno, una. Disposición que se hace desde el gobierno, pero qué importancia tiene esta prohibición para importar maíz transgénico.
11: Bueno, eh, en principio, lo, lo, el consumo de maíz transgénico eh, hay una, una serie de controversias internacionales dado que eh, existen artículos científicos en pro y en contra. No uh -huh. eh, existe una prohibición internacional. Eh, para, para la experimentación con seres humanos. Luego entonces los trabajos que se han realizado son, son digamos, indirectos y de eso se, y de eso se, este, se agarran las, las grandes transnacionales para afirmar que no hay ningún daño. Por el otro lado, tristemente es sabido y cada vez es más notorio que hay muchos científicos que se, se prestan para este, a cambio de financiamiento y probablemente de otro tipo de recursos para este, favorecer lo que las grandes transnacionales quieren y necesitan, ¿no? También existen estudios, como por ejemplo aquel estudio francés en el que se alimentaron, eh, que ha sido muy cuestionado, pero, pero no, no hay evidencias este, eh, de lo contrario, ¿no? O sea, y, y curiosamente tampoco se han hecho más trabajos, este, se han publicado trabajos al respecto, aquellas ratas que fueron alimentadas con maíz transgénico, con maíz transgénico y que desarrollaron tumoraciones ¿no? Eh, dijéramos esto esto, este eh, entonces existe en méxico bueno en el derecho internacional y méxico en particular este, eh, lo, lo está considerando el, 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 principio, el principio precautorio no eh, no le toca al gobierno de méxico ni a sus instituciones probar que son, que son malos a la salud porque hay evidencias científicas ¿no? le toca a las empresas probar que no son malas para la salud no bueno en, en medio de este de este de este juego eh, este eh, internacional, pues viene el ajedrez político. Yo creo que nuestro señor presidente ha actuado con muchísima inteligencia al buscar presionar a, a, a nuestro a nuestro primo hermano gigante, que son uh -huh. los Estados Unidos. ¿no? Entonces, por un lado, este cede hasta donde es posible ceder, eh, eh, pero por el otro lado, el, 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 el bajar los aranceles para poder importar eh, maíz de maíz de, de, de Sudáfrica, pues entonces está indirectamente, sigue presionando a los Estados Unidos. En un principio se decía que la, la, la salida que proponía México, que era muy inteligente, era que el gobierno de los Estados Unidos este, eh, invitara a sus productores de maíces transgénicos a dejar de, 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 de producir estos para, para, para seguir exportando a México maíces no transgénicos. Sin embargo, bueno, pues está claro que en este momento, al estar sembrado eh, este, este, este grano en, en, en esta temporada, lo, lo, yo creo que es una salida mucho muy inteligente el permitir que se dé un año más a la prohibición, este, eh, se, se amplíe un año más el, el periodo, perdón, de tal forma que entonces puedan transformar su producción este, sin daño eh, eh, a su economía, a los productores de Estados Unidos, y por el otro lado, bueno, se sigue importando mientras esté este la libre competencia y, y maíces más baratos de, de Sudáfrica. Entonces, en ese sentido, eh, aparentemente está resuelto el problema, ¿no? Y me parece una medida muy interesante. Lo que me parece deleznable es que la gente de la, de la derecha mexicana esté ya buscando forma de atacar esta suerte, esta suerte de medidas.
2: Muy bien, y bueno, una pregunta que siempre nos, nos hacemos en torno a esta pues, este, eh, cosecha de maíz y demás, ¿México es autosuficiente?, para el consumo humano, me parece que ahora esta palabra está siendo cada vez más importante cuando hablamos de estamos siendo autoficientes alimentariamente hablando. Y en el caso de, específico del maíz, ¿qué nos puede decir, doctor? Efectivamente, en cuanto a maíz blanco, uh -huh.
11: en cuanto a maíz ma amarillo, que es el, el utilizado este en la industria, uh -huh. sí hay necesidad de importación. Y justamente es el maíz que está en juego. O sea, el maíz este eh, para la alimentación humana está libre. El problema es que no existe la trazabilidad en México. Entonces, eh, se sospecha, o se tienen elementos, no, no no, 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 me consta directamente, se sospecha fuertemente de que mucho del maíz amarillo que está entrando para, este, genéticamente modificado, que está entrando para alimentación animal o para, o para su transformación para, para diferentes productos industriales, también está, utilizado para, está siendo utilizado para la alimentación humana. ¿no? Entonces, eh, de ahí el gran interés de, de, de la Presidencia de la República para evitar justamente que se siga importando maíz genéticamente modificado,
2: ¿no? Uh -huh. Muy bien, bueno, pues sí, siempre es importante dar seguimiento a todos estos temas. Usted eh, ya regreso a esta parte para despedirnos, doctor. Este trabajo que usted hace con estos distintos grupos mayenses, sobre todo, ¿cuáles son estas necesidades? ¿Cómo se está? Eh, ¿Cómo se hace esta relación también con respecto a lo que requieren, a estas estos apoyos que se puedan dar desde localmente o federalmente hablando? ¿Cómo, cómo es trabajar con todos estos grupos referente a este tema.
11: Muchas gracias. Bueno, una, un, un gran problema que tenemos en México, producto del, del olvido eh, eh, histórico por parte de los gobiernos, es la, la invisibilidad de nuestros grupos originarios. No Se sabe que están turísticamente, folclóricamente, son importantes. Sin embargo, eh, una, una cosa que, que, este, que recientemente en este sexenio también se ha visibilizado, gracias a los trabajos del doctor este, eh, eh, ¿cómo se llama este? Ecar, Ecarboj. Sí. es que eh, estamos orgullosos fuertemente orgullosos de que México es uno de los países que tiene mayor diversidad eh, biológica por ejemplo ¿no? entonces Ecarbog encuentra al sobreponer el los, eh, esta diversidad biológica mexicana en los territorios, en el territorio nacional encuentra que la mayor parte de esta riqueza se encuentra justamente protegida Históricamente por nuestros pueblos originarios a través de una serie de medidas que tienen que ver con su cosmovisión eh, donde, donde el ser humano no es el dueño de la naturaleza sino es simplemente eh, usuario de ella no y en consecuencia eh, debe cuidar espacios hay espacios sagrados no entonces también eh, gran parte una buena parte de, del nacimiento de los ríos importantes de nuestro país eh, eh, están en, en, en espacios sagrados protegidos por por nuestros grupos originarios. Eh, entonces, si hablamos de una gran biodiversidad, también debemos hablar de una gran agrobiodiversidad. Esto es de una cantidad impresionante de plantas que están y, y este, están siendo este, cultivadas por nuestros campesinos. Y, bueno, la milpa y el traspatio o huerto familiar son los dos elementos donde se encuentra depositada esta gran biodiversidad. No, Han sido olvidados y totalmente, totalmente olvidados, este, por, por la población urbana que ni siquiera los conoce, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante de, 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 de empezar a visibilizar a estos grupos. Entonces, solamente, bueno, mi área de trabajo es el sur de México, el sureste, eh, le puedo decir que eh, por estado, por regiones podemos encontrar hasta 40 y 45 especies cultivadas junto al maíz en las milpas, pero en los Ajá. traspatios o huertos familiares, este, la cantidad de, de, de plantas, que no salen al mercado, sino son productos locales. Bueno, sí salen al mercado, pero los uh -huh. mercados locales. Sí. Es importantísima. Puede llegar a superar los 500, 600, 800 especies, dependiendo de qué estado estemos hablando del, del sureste de la república.
2: Uh -huh. Muy bien, bueno, pues ahí está este trabajo también que usted desarrolla y que pues se da seguimiento a través de usted en esta participación a través de el Colegio de la Frontera Sur, todos estos trabajos en las distintas áreas y bueno, pues usted en este caso del maíz. Pues le agradezco mucho, doctor Ramón María Caméndez, que nos haya acompañado, que nos hable un poco más ampliamente de este tema. No sé si quiera comentar algo más antes de despedirnos.
11: Pues muchas gracias por esa entrevista de Yanida. Y, y bueno, de nueva cuenta la invitación, es, existe mucha gente trabajando en el campo, este, buscando ayudar a mejorar las condiciones del campo y creo que eh, si algo podemos hacer en las ciudades es justamente consumir los productos campesinos, ir a los tianguis campesinos, ir a los mercados populares, porque justamente con ello estamos ayudando a mejorar la economía rural.
2: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias doctor, un gusto saludarle y haberlo tenido aquí en este espacio.
11: Igualmente, muchísimas gracias a usted.
2: Gracias, muy buenas tardes. Gracias al doctor Ramón Mariaca Méndez, ingeniero agrónomo, maestro en ciencias en botánica, con orientación en etnobotánica, y pues entre sus temas de interés se centran la etnobiología, agroecología y manejo de recursos naturales por grupos mayenses. Continuamos. <risa>
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU. Nacional
2: RU. 12 de la tarde con 31 minutos. Quizás recuerdan, y si no, ahora lo recordamos, eh, un caso de desaparición forzada de Claudia Uruchurtu. Bueno, pues eh, ella desapareció cuando volvía de una manifestación realizada en el centro de Nochixtlán y desde entonces, pues su cuerpo no ha sido localizado. Hoy se da a conocer esta información como un hecho histórico en México y Oaxaca, en donde se juzga a funcionarios. Este miércoles fue sentenciada la exalcaldesa de Nochixtlán, Lisbeth. Victoria Huerta y tres funcionarios más por el delito de desaparición forzada contra la activista Claudia Uruchurtu. Tras conocer el fallo condenatorio de parte del Tribunal de Enjuiciamiento afuera del Juzgado Especializado en Materia de Justicia para Adolescentes en la capital de Oaxaca, Aide Uruchurtu, hermana de la activista, expresó que este eh, 7 de diciembre no es un día de celebración. Y bueno, pues ahí está este tema. Esta exalcaldesa, custodiada por elementos policiacos salió eh, pues para con otros tres funcionarios y ya pues está investigada por su presunta participación en el delito de desaparición forzada y fue trasladada ya al penal eh, ubicado en Tlacolula, a 20, 25 kilómetros de la capital de Oaxaca, un tema que en su momento, como todos, por supuesto, cuando hay una desaparición forzada, y en este caso de una activista, y bueno, ya está detenida y culpable por esta desaparición, ex alcaldesa de Nochixtlán. Un tema que queríamos destacar con ustedes en los temas nacionales. Continuamos, Cinemaedro. Con Carlos Narro. Bien, pues ya estamos en Cinemaedro, es jueves, son las dos con treinta minutos, Carlos, maestro Carlos Narro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va todo?
2: Bien, ahí va marchando todo. ¿Y tú? Ya
5: suena, ya suenan las, sí, campanas, las campanas y se siente el aire como cercanas las vacaciones, ¿no?
2: Sí, 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 claro que sí, ese ese, ese viento fresco de diciembre que ya anuncia las vacaciones.
5: Todos ya preparándonos para ello. Está bien. Ha sido un, día, un año difícil, sin duda. Pero también con muchísimas cosas que ya se quedan en la memoria. Como cosas eh, fantásticas, buenas. Eh, eh, de las que tenemos que estar agradecidos. En fin. Todos los años son buenos. Todos los años tienen sus... ...sus puntos malos... ...sus moscas... ...en el arroz... <risa> <risa> ...en fin... ...y... ...fíjate que... ...todos los años también... ...son distintos... ...y sin embargo todos los años son normales... Pues ...es normal que llegue diciembre... ...es normal que lleguen las vacaciones... ...es normal que pasen muchísimas cosas... Es normal que ayer haya sido un día de luna llena, uh -huh. maravillosa. Es normal que los días empiecen a estar más fríos. Y entonces empieza uno a preguntarse qué significa eso de ser normal y qué tanto nos sirve esa categorización de las cosas para nuestro comportamiento en la vida, ¿no? O qué tanto nos sirve para entender nuestro entorno y ahí es donde yo creo que empiezan algunas cosas que no que no este, ajustan bien cuando cuando pensamos en ese concepto de normalidad ¿qué es lo normal? pues lo que se ajusta a las normas ¿qué es lo normal? lo que hace la mayor parte de la gente ¿qué es lo normal? lo que vemos con frecuencia. Entonces, claro, para alguien en el continente asiático, es normal ese tono de piel que tienen y esa, eh, eso, esa manera de tener los párpados. Y en cambio aquí es extraño, ¿no? o sea, raras veces encontramos... Un chino, un coreano, un japonés, y para nosotros no nos parece normal. Y como no nos parece normal, pues lo condenamos de alguna manera. Entonces creo que ese concepto de normal nos estorba en muchas cosas de la vida. Porque, pues es normal en un lugar y deja de serlo en otro. Y es lógico que nos asombre, ¿no? De pronto, cuando ves. Alguien que se sale de eso. En 1977. Estábamos filmando una película. Un documental sobre los camaroneros. Uh -huh. En el Golfo de Campeche. Y. Iba yo caminando por la playa. De Campeche a Lerma. Que es casi pegado. Con, este, con el productor del documental. Uh -huh. Íbamos platicando, íbamos como definiendo los tiempos de, de filmación y demás. Y de pronto nos dimos cuenta que nos iban siguiendo unos niños. Nos sorprendió, pero más nos sorprendió que en esta caminata que fue de quizá un par de kilómetros, se juntaron muchísimos niños más, ya no eran tres, ya no eran cinco, ya eran como quince, y se empezó a volver algo que nos incomodaba, ¿no? se reían, nos señalaban, y nos seguían, hasta que pronto nos dimos cuenta de algo. Campeche todavía, hoy, Sigue siendo uno de los estados donde la estatura es más pequeña. Leí hoy que la estatura promedio de los varones en Campeche es de unos 56. Y entonces para unos niños, hechos a escala de una estatura que seguramente era todavía unos 3 o 4 centímetros menos... Pues los que íbamos allá adelante éramos extraños y éramos uh -huh. gigantes. Yo me iba achicando, pero en ese entonces me medía un 81. Y Francisco Ogen, mi productor, medía como un 83. Entonces, cuando le dije a él: Mira, es que nos ven y somos unos gigantes, ya nos tranquilizamos.
10: Uh -huh.
5: Seguimos caminando y llegamos al lugar al que íbamos donde ya nos podíamos sentar, le llamaban la Marina, ya nos sentábamos a seguir platicando ahí. Entonces digo, claro, éramos una extravagancia éramos distintos, y era algo que, el, que no se veía mucho por ahí, y entonces éramos anormales, tremendamente anormales. Claro, porque la norma no la dictábamos nosotros. Llegábamos a Sonora... Y éramos un poquito más bajos que los promedios de ahí. Pero éramos normales. Uh -huh. Y en la Ciudad de México éramos un poco más altos, pero éramos normales. Entonces no no le llamamos la atención a nadie. Entonces, bueno, pues eso de ser normal o no serlo, es algo que nos puede llevar a, a tremendos errores. Uh -huh. Entonces, ¿quién es el que dicta lo normal?, ¿Quién es el que dicta lo anormal? Y el primer este, error tremendo que veo es que de pronto en nuestra realidad empecemos a normalizar o a aceptar como lo que es, y ya no cuestionarlo más, algunas cosas que de, ver, de verdad deberían de horrorizarnos. No podemos normalizar el feminicidio. No podemos normalizar la violencia, especialmente la violencia hacia las mujeres, hacia los niños. No podemos normalizar la falta de, me de medicamentos o la inseguridad o la falta de respeto a otras especies, la mortandad tremenda de especies dentro de los zoológicos de nuestra ciudad. No podemos normalizar la pérdida de autonomía de los poderes, ni podemos normalizar la corrupción Bajo el razonamiento de que siempre ha existido. Eso es algo que tenemos que sacar de nuestra vida. Y bueno, pues no sé cuándo lo logremos. Pero también ya, y ya caminando hacia nuestros temas de cine. En, la, en el cine hay muchísimas películas que nos demuestran de pronto que el aparentemente normal, pues este... Es un humano que o ha estado ocultando sus maneras más eh, profundas de ser o que de pronto le van a estallar, como en la película de Schumacher, Un día de furia. ¿no? En el aviador de Martínez Scorsese podemos ver a un Jaguar Hughes que pasa por normal porque es el hombre más rico del mundo en ese momento pero que es un hombre lleno de cosas espantosas, no No es posible tocarlo porque le teme a los gérmenes. Uh -huh. En American Psycho, eh, que nos vamos a topar ahí con un corredor de acciones de Wall Street y que finalmente lo que es es un asesino serial que no tiene ningún límite. O algunas cosas más, más amables, como el abuelo que saltó por la ventana y se largó, una película sueca de 2013, en la que el personaje eh, encerrado en un asilo y al que le han preparado una gran celebración porque cumple 100 años, ese día decide que para cumplir 100 años lo que necesita es su libertad. Entonces, tal y como lo dice el título se salta por la ventana... y adiós... o grandes joyas como persona... en la que una actriz... Eh, simula haber perdido la voz... y... se va a una... a una isla solitaria... a convivir con una... enfermera que cuida de ella... y finalmente... pasan cosas increíbles... Entre esas dos, cambios de personalidad, y en un momento dado tiene que emitir una palabra para evitar que algo más grave pase. O la película de Luis Buñuel, en la que un caballero aparentemente normal termina por demostrar, cuando se casa con una mujer hermosa, termina por demostrar toda la paranoia celotípica que tiene. O Misery de en la que Bates hace un Bates hace un personaje fantástico en el que una mujer admiradora de un escritor por casualidad lo encuentra accidentado y bueno, pues no está mal, lo secuestra y lo tiene retenido para que él escriba una nueva novela con el personaje al que ella le parece injusto que él lo haya matado. ¿Y qué decir del cine de Chabrol? Ahí tenemos un montón de ejemplos... ...del cine de Chabrol... ...quizá Las sirvas, es así más claro... ...en esa... ...frontera tan endeble que hay... ...entre lo normal... ...y lo anormal... ...pero son una gran cantidad de películas... ...o la película de... ...Pony Game de Haneke... ...que la filmó dos veces... ...primero en alemán... ...y luego en inglés... ...casi consecutivas... ...en las que dos personajes aparentemente bonachones entran a una a casa de una familia y les hacen la vida imposible se convierten en unos sádicos torturadores y demás y tenemos también entonces la otra manera de este de abordar este problema de la normalidad
0: uh -huh.
5: y es cuando alguien que está perfectamente catalogado como un ser anormal termina por ser mejor humano que aquellos que marcan la norma ¿no? Uh -huh. y quizá Nuestra Señora de París la no, la gran novela de, de Víctor Hugo que se ha llevado tantas veces al cine sea la primera justamente que trata eso ¿no? porque esa película esa película se ha hecho más de 12 veces. Las más importantes quizá fueron la de 1911, porque es la primera, la de 1923 con Lon Chaney, la más conocida de todas, la de 1956, en que el colobado lo hace Anthony Quinn y Gina Lollobrigida hace Esmeralda, y la de Walt Disney en animación en 1996. Mm -hmm. Freaks, una película verdaderamente excepcional de Todd Browning, el, el autor del primer Drácula, en la que se dio a la tarea de ir recopilando gente con características físicas que no nos podíamos imaginar, como ese tipo de hombres con una deformidad que les llaman en inglés pinheads, mm. porque la cabeza termina como en un cono, Pico. Uh -huh. y enanos y todo tipo de, de cosas y en donde un enano se enamora de una cantante muy bella y ella lo hace ver su suerte y va a sufrir la venganza de todos los fenómenos y hay otras como Forrest Gump
2: uh -huh.
5: Forrest Gump en la que El, un, en la normal en la normal con uh -huh. poco con poco seso pues tiene virtudes mejores uh -huh. que las de la gente que tiene un IQ un poco más, más alto, porque tampoco es que sean los genios. Uh -huh. O alguien voló sobre el nido del cucú de Milos Forman, en la que al final el hombre presionado en el hospital psiquiátrico es ayudado a escapar por otro que, es, que está como descatalogado, digamos, y en un canto a la libertad revientan la vidriera del hospital y salen. Uh -huh. El hombre elefante de Davis Lynch, yeah, otro personaje que siempre se le dio porque era muy feo, uh -huh. tenía tumores por toda la cara. Marrick, Warrick se llamaba, ¿no? Este porque es un caso verdadero. Y este hombre, eh, hacia el final de su vida, en la que ha sido maltratado, acusado, secuestrado, John Merrick, ¿no?
2: Joseph Merrick.
5: Joseph Merrick. Ha sido eh, maltratado por todos lados. Este Termina por escribir y demostrarse que no solo es un, este, un hombre... Un
2: fenómeno.
5: Pero no es un no. fenómeno, es un hombre más inteligente que a los que lo han estado fregando toda la vida. ¿No? O, el, o el caso extremo, La teoría del todo, que es una película sobre este Stephen Hawking, en la que se va siguiendo todo el proceso de, de decadencia física de este gran cerebro, sin el cual la física contemporánea no podría estar en el punto en el que está. Un mejor imposible, un escritor, y que está, sí es bastante inaguantable, pero ha encontrado un equilibrio con la mesera que siempre lo, lo atiende y sufre cuando ella deja el lugar y terminan por encontrarse. Yo Soy Sam, la película de un hombre con limitaciones, con una hija que no le dejan tener a su hija porque por una manera de definir que él es una normal, uh -huh. pues lo sacan, de, le quitan y le hacen muy difícil volver a tener la patria potestad y lo ayuda a la propia niña que termina por ser más inteligente que él hermosa película también
6: Muy y
5: bueno, rápidamente recomendaciones para estos para estos días en la Cineteca Nacional recomiendo Israel uh -huh. una película argentina-mexicana La Caja una película venezolana básicamente, pero con capital mexicano y norteamericano el restreno en pantalla grande de Mamá Roma de Pasolini y mi casa está en otra parte de dibujos animados de Carlos Hagerman y Jorge Villalobes, Villalobos y en la sala Carlos Monsiváis a partir del día 11 uh
2: -huh.
5: sin aliento y dos o tres cosas que sé de ella recordando a Godard
2: muy bien, y si pueden ver todavía Pinocho, que todavía está en la Cineteca también porque mañana ya, ya se estrena yo
5: traté, yo traté de verlo y, no y muy difícil encontrar boletos
2: yo sí encontré.
5: Sí, porque fuiste temprano al Centro Cultural. Muy Váyanse temprano. al Centro Cultural. En la Cineteca no van a encontrar ni un boleto.
2: Así es. Y pueden Entonces, todavía verla en cine.
5: Véanla. Porque ya mañana se, se, se estrena, se estrena en, Netflix. En, en Netflix. Y eso va, re, va a repercutir en una baja de la taquilla. Uh -huh. Y por lo tanto la van a quitar más pronto. Y se pierde la oportunidad de verla en pantalla grande.
2: Así es, bueno, hay esa recomendación también. Pues Carlos, como siempre, muchas gracias.
5: No, muchas gracias a ti y todavía nos vemos la próxima.
2: Semana. Claro que sí, aquí nos vemos ¿Sí? todavía. Bueno, pues vamos a hacer, no, ya no, vamos a cultura, vamos a cultura con Tamara Quiroz.
17: Cultura, RU.
18: Deyanira, te saludo con mucho gusto y también al auditorio de Prisma RU. Esta tarde vamos a hablar de un libro publicado recientemente por Alfaguara. Se trata de Joyas de la Familia de Sergio Avilés. Una novela en donde el viaje de una valiosa gargantilla a lo largo del mundo y de los siglos es el eje principal. Esta gargantilla que fue fabricada en Rusia y después pasó a Rumania, pues en su tránsito por las casas imperiales europeas llegó a la corte de la reina Victoria en Inglaterra. Y terminó en México durante el sexenio de Ávila Camacho ¿Dónde se encuentra la alaja perdida? ¿Dónde está? ¿Qué hay detrás de esta historia? Pues conversamos con Sergio Avilés Él es escritor, periodista, guionista y cineasta Trabajó como productor de Guillermo Arriaga En los cortos El Pozo y la Sangre de Dios También es guionista y director de los cortometrajes Fin del Mundo y Piloto También se desempeñó en el cargo de director general Del Instituto Estatal de Ecología de Coahuila Escuchemos lo que nos platica Sergio Avilés sobre joyas de la familia. Sergio, con muchísimo gusto, para que el auditorio de Radio Nam conozca más de este libro. Me gustaría que nos comentara Sergio, ¿cuáles son esas joyas de la familia? Probablemente el título nos pueda sonar familiar, cuando asesoramos las piedras, pero no todo es eso, ¿verdad?
10: La novela abre con una cita que le adjudico, y es la única adjudicación que reconozco, es falsa, porque no es de ella la cita, pero eh, dice, las joyas de la familia no son las piedras, los metales preciosos. Son las personas, las lealtades, los amores. Se lo atribuyo a Carmen Silva, que fue eh, la, la reina María de Rumania, ¿verdad? Y que escribía en sus ratos de ocio bajo el seudónimo este de Carmen Silva y que es uno de los personajes de la novela y es encantador. Ese personaje merece un, un libro para sí misma, ¿no? Pero bueno, las joyas, eh, este, hay buenas y hay joyas oscuras en todas las familias, algunas son piedras, otras son personas, y siempre hay alguien que dices es la joyita de la familia, ¿no? El que se aprovecha de todo, el que agandalla las herencias, el que se pelea con todos, etcétera Y les digo, si no sabes quién es, es que probablemente seas tú.
18: <risa> sí, probablemente. Sergio, platíquenos cómo surge la idea de escribir este libro. Vamos a conocer a un detective privado que justamente vive en Saltillo.
10: Así es, pues bueno, eh, la joya esta... Física existió, realmente existe y viene de la Corona de Rumania eh, y llegó a Saltillo. En realidad, eh, una amiga muy querida se acercó conmigo y me dice, oye, quisiera investigar un poquito más del origen de esta preciosidad que me acaba de regalar la abuela de mi marido, pero pues que no sabemos ni de dónde viene y que no tiene lugar en Saltillo porque pues es algo que está fuera de toda proporción, ¿no? Entonces... Nos pusimos a investigar y pues bueno, con un poquito que nos pudo decir la señora que eh, padecía ya un estado avanzado de Alzheimer y con uh, otros detalles como este, escritos del de, de esposo de esta señora que ya había fallecido y etcétera, dimos eh, que la joya esta había sido adquirida en el Hotel Regis de la Ciudad de México precisamente al rey Carol de Rumania. Uh -huh. El rey Carol en 1940 abdicó al trono de Rumania. Él estaba casado con la princesa Elena de Grecia y abandonó a su familia y se vino acá con una peli roja de Madame Lupescu. Eh, y pues llegó a vivir en el Hotel Regis un rato. Entonces ahí se cruzaron los caminos y bueno, ya de ahí en adelante, pues lo que entró fue eh, la imaginación y este el eh, interés por narrar historias que siempre he tenido y pues se me ocurrió que era una buena excusa para darle una repasada a todas las joyas de la familia y las intrigas y los insabores que van causando en su paso por eh, nuestras vidas, ¿no?
18: Sin duda. Sergio, esta novela hay una analogía sí con las piedras, vaya con los minerales, con las joyas, con las piedras preciosas, pero también estas otras piedras que vamos encontrando en el camino o que incluso forman parte de nuestro organismo. Dentro de esta investigación, ¿cómo darle a esta historia eh, este tinte de thriller y también de, de hacer una investigación histórica?
10: Bueno, mira, en, en realidad no quise hacer una novela histórica porque alguna parte de los lectores piensan que la historia es aburrida, ¿no? El, el, la, la materia, como nos la, nos la presentan en la escuela, generalmente es muy árida.
18: Ay, sí, lamentablemente. Y, y, sí.
10: Lamentablemente, porque es interesantísima. Y, y bueno, en la mayoría de los casos, pues, le sacamos la vuelta. De hecho, yo pertenezco a la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila, pero les digo que mi trabajo es ser un puente entre el trabajo serio y formal que hacen ellos y eh, lo que quiere leer la gente, ¿no? entonces trato de sacarle el jugo y la esencia de las historias para presentarlas de una manera que sea más uh, atractiva y pues fue lo que traté de hacer en este compendio de historia universal en que se convirtió la historia de esta joya, ¿no? Porque nos remontamos, pues bueno, el origen de las piedras preciosas es el centro mismo de la tierra con altísimas temperaturas y altas presiones y este, de ahí salen a la superficie y una vez en la superficie, pues adquieren otro cariz y eh, tienen otros efectos, algunos muy buenos y algunos negativos, ¿verdad? Uh -huh. eh, empezamos la historia en la India con, bueno, no, no empezamos, sino que es parte de la historia de la India con la deidad uh, Lord Shiva, que tiene tres ojos, uno de los cuales abre únicamente cuando necesita destrucción y caos. Uh
18: -huh.
10: Entonces, este, pues todos los diamantes tienen su lado oscuro y las piedras preciosas que en realidad conocemos cuatro clases, digamos, de piedras preciosas, así eh, burdamente hablando, las eh, esmeraldas, los rubíes, los topacios y los diamantes. Okay. Eh, todos tienen sus características y sus cualidades que algunos consideran mágicas y misteriosas, ¿no? Y pues eh, a través de la historia se han ido eh, dando y repitiendo descalabros y tragedias alrededor de las joyas.
18: ¿no? Sin duda, pues que las joyas sean un pretexto para conocer más de esta historia, para conocer las pasiones, eh, los misterios y estos estos secretos de las joyas de la familia. Sergio, pues no me resta más que agradecerle que haya tomado la llamada y por supuesto también hacemos la invitación a nuestro auditorio a que conozca más de la novela a través de la charla que tendrá con Valentina Traba y con Guillermo Arriaga en el foro de la librería Mauricio Achar a las 7 de la noche.
10: A las 7 de la noche así es. Pues muchas gracias Tamara por la invitación y muchas gracias por este espacio que pues es muy importante porque nos acerca a los círculos universitarios que es donde radica la raíz de la historia. ¿no?
18: Por supuesto y además también es importante sembrar estas semillas ¿no? de curiosidad para también seguir leyendo y nos daremos una vuelta ya a la, a la Gandhi. ¿eh? Te
10: espero muchas gracias. Hasta pronto. Buenas tardes nos vemos.
18: Sergio Vilés es autor de Joyas de la Familia. Este libro lo encuentran ya en formato tanto digital como físico bajo el sello Alfaguara. Pasando a otra información tenemos cortesías para que se vayan al teatro, para que se vayan a ver Diabluras Navideñas de Andrés Carreño, él es autor y director de esta propuesta escénica, en donde conocerán a la niña Ángela, mejor conocida como Angelita, y el niño Lucio Fernando, al cual de cariño le dicen Lucifer. Ellos esperan el nacimiento de un nuevo pequeño que traerá la salvación del barrio en el que viven y bueno, tanto Angelita como Lucifer al lado de un amigo que es un burro para los deportes, pero bueno para hacer música, se preguntarán qué es eso del bien y el mal. Esta obra se está presentando en el Teatro Helénico el sábado 10 de diciembre a las 13 horas, así que tenemos cuatro pases dobles para aquellos que nos escriban a través de nuestro Twitter arroba Prisma RU, que nos escriban debajo de la publicación que quieren ir al teatro el sábado 10 de diciembre. Es necesario presentarse 30 minutos antes de la función con una identificación oficial en la taquilla del Teatro Helénico, ubicado en Avenida Revolución 1500. Con esto llegamos al final de esta sección. De Yanira regreso contigo
2: a cabina hasta lunes. Hasta el lunes Tamara y nosotros nos vemos mañana, más bien nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde con mucha más información y para cerrar otra semana más juntos. Ya como decía el maestro Carlos Narro, pues ya huele a vacaciones y a Navidad, así que pues mañana reservamos también la canción que nos pedían por ahí de Merry Christmas y pues muchas gracias por su atención. Gracias a todo el equipo. Yo soy de Yanira Morán. Buenas tardes y buen provecho hasta mañana.